0: 23.
1: Patrick Lagacé
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
1: Jean Boulet,
3: ministre du Travail, il est au bout du fil. Monsieur Boulet, bonjour. Oui, bonjour monsieur Lagacé, comment allez-vous Très bien, vous aussi, euh, j'espère. Parlons de salaire minimum, vous avez fait une annonce aujourd'hui. Donc euh, le salaire minimum actuellement au Québec est de 14,25 de l'heure, ça va passer à combien et quand
4: À 15,25 le 1er mai. 2023. Donc, c'est une augmentation, puis j'étais quand même... C'est jamais parfait, hein, mais il faut trouver un bon équilibre, mais c'est... Euh, l'augmentation la plus importante depuis le début depuis de l'histoire du salaire minimum.
3: Il y a beaucoup de voix, Monsieur le ministre, là, qui s'élèvent depuis plusieurs mois pour que le salaire minimum soit haussé, là, ben, au moins jusqu'à 18 de l'heure des syndicats, des regroupements de travailleurs. Euh, Est-ce que la marque des 18 de l'heure, ça a fait partie des scénarios que vous avez étudiés?
4: Ben, on analyse plusieurs scénarios et la réponse, c'est oui. On analyse 18 mais quand on, on regarde les conséquences potentielles, il faut, faut, faut considérer que les PME au Québec, euh, ils ont été confrontés aussi à l'inflation. Ils ont des fardeaux financiers importants à supporter. Puis ça aurait pu 18 dollars. C'est certain que ça aurait des conséquences négatives. Ça provoquerait potentiellement des mises à pied, des licenciements, puis peut-être du décrochage scolaire. C'est pour ça que je dis faut y aller de manière progressive en ayant en tête d'augmenter la, la, le, le pouvoir d'achat des salariés à plus faible revenu, mais aussi respecter la compétitivité des PME, euh, particulièrement au Québec. Là.
3: Monsieur Boulay, euh, prenez-nous par la main, là, expliquez aux auditeurs, amenez-nous dans le ventre de la bête. Là. Quand vous êtes là et que vous faites les calculs, mmh. vous, vous prenez toutes les variables en considération, euh, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à 15,25 plutôt que, je sais pas moi, 15-75 ou vingt-cinq?
4: C'est une excellente question. D'abord, il faut dire que quatre critères qu'on qu utilise de façon plus importante, le pouvoir d'achat, il faut l'augmenter, il faut aider, soutenir, supporter les personnes à plus faible revenu. Deuxièmement, il faut s'assurer que les entreprises aient la capacité de payer puis que ça protège leur compétitivité. Trois, le niveau d'emploi. On le sait, on vit une pénurie de main d'œuvre. Il y a énormément de postes vacants. Ça met de la pression sur les entreprises. Puis le quatrième, c'est un peu euh, l'incitation au travail. Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, il faut que le salaire minimum ait un certain effet d'incitation à travailler. Évidemment, euh, il y a un ratio qui est aussi objectif. Depuis 2019, on s'assure que le salaire minimum soit équivalent à 50 du salaire horaire moyen au Québec. Donc, ça fait en sorte que le salaire minimum monte à peu près de manière compatible avec euh, la conjoncture économique puis l'augmentation moyenne des salaires de l'ensemble des, euh, des salariés québécois. Fait qu'il faut lutter. Faut, on tient compte de l'ensemble de ces facteurs-là. Ce n'est pas purement mathématique. Je le répète, c'est souvent une décision qui ne fait pas l'unanimité, mais je pense qu'on est dans la bonne direction Puis c'est une augmentation qui est quand même considérable.
3: Quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine là, à 15 25 là, ce qui va être le nouveau salaire minimum, ça donne là, grosso modo le 533 brut. Monsieur Boulay, pensez-vous qu'on peut vivre en travaillant à temps plein au salaire minimum?
4: Honnêtement, c'est certainement pas facile puis euh, j'en côtoie, mais euh, euh, je, ce que j'annonçais aussi cet après-midi, que ce passage-là, de 14 h 25 à 15 et 25, mm. ça allait bénéficier à 298 900 salariés, euh, dont 164 100 femmes. Donc, il faut réaliser qu'il y a quand même... Ça diminue, l'année après année, le nombre de personnes qui reçoivent le salaire minimum, mais c'est encore bénéfique. Puis, il y a des secteurs plus précaires, là, les magasins, les hôtels, les restaurants, euh, dans le commerce de détail de façon plus générale, il y en a beaucoup de salariés euh, qui sont payés au taux minimum. Ce n'est pas facile de, de, de joindre les deux bouts quand tu es seul. Il faut aussi que tu considères, parce que la, la chaire de fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke euh, avait fait des calculs l'année dernière, à 14 et 25, on avait le revenu disponible le plus important au Canada pour une personne monoparentale ou un couple avec deux enfants et un seul revenu. Il faut tenir compte aussi que ce, le salaire minimum, c'est une mesure complémentaire. Le bouclier anti-inflation, sans revenir dans tous les détails, aidait les personnes qui avaient de la misère à joindre les deux bouts. Je sais que c'est pas facile, mais il faut le voir comme un complément.
3: Mais parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'activistes des milieux sociaux, beaucoup de syndicats aussi, beaucoup de, de, de groupes qui représentent euh, des, 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 des personnes pauvres qui disent, écoutez, quand on travaille à temps plein, euh, on devrait pouvoir vivre décemment parce qu'on vit à temps plein. Vous serez d'accord avec moi, 15 et 25, euh, ça prend une job à temps partiel en plus si on veut arriver là.
4: Oui, là-dessus vous avez raison. Puis de, de l'autre côté, les associations patronales sont souvent inconfortables là. Puis la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui regroupe les PME au Québec, nous dit bon, euh, les entreprises sont étouffées là. Il y a un fardeau financier, les taux d'intérêt. Puis euh, euh, je veux pas non plus que des salariés à plus faible revenu perdent leur emploi. Mais ce n'est pas facile, puis il faut tenir compte de l'ensemble des mesures concrètes qu'on a annoncées euh, depuis un certain nombre de mois. On est sensible à cette réalité-là. Puis c'est vrai que seul euh, as un revenu disponible te beau invoquer qu'on a un bon euh, filet de sécurité sociale. Ce n'est pas facile, puis je suis vraiment préoccupé par ça.
3: Merci d'avoir été avec nous, M. Boulet. M. merci. À bientôt. À la prochaine. C'était Jean Boulet, ministre du Travail, qui nous parlait de la hausse de 1 du salaire minimum. Ça va passer à 15 et 25 dès le 1er mai.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: L'aéroport John F. Kennedy de New York est très achalandé. C'est un des plus achalandés aux États-Unis. En moyenne, 1200 arrivées et décollages chaque jour. Évidemment, l'été, c'est un peu plus euh, occupé. Ça demande donc pour les professionnels de l'aviation, les gens euh, de la tour de contrôle, les gens qui sont dans les cockpits, beaucoup, beaucoup d'attention. Peut-être même une vigilance plus marquée que dans d'autres aéroports. Et ce matin, il y a deux euh, a aéronefs qui sont entrés en collision. On ne déplore pas de décès, mais vendredi dernier, euh, on a évité de très très près un accident. Il y a deux avions qui ont failli entrer en collision. On va parler de tout ça avec Jean Lapointe, pilote et expert en aviation civile. Monsieur Lapointe, bonjour.
5: Oui, bonjour Monsieur Lagacé.
3: Donc deux incidents euh, qui auraient pu euh, tourner au cauchemar en quelques jours à l'aéroport JFK de New York. Est-ce qu quelque chose de particulier dans cet aéroport?
5: Bien, je dois vous dire que d'entrée de jeu, ce qui s'est passé ce matin, ça s'est passé au niveau des passerelles où les avions sont stationnés. Deux avions de JetBlue se sont frappés, mais c'est dû euh, probablement à une erreur du conducteur d'un du tracteur qui refoule les avions de la passerelle et ça s'est fait à très basse vitesse. Donc, euh, personne n'a été blessé. Donc, c'était très loin des pistes et des voies de circulation. Par contre, votre prémisse, est excellente par rapport à ce qui s'est passé vendredi le 13 janvier, donc la semaine passée, parce que deux avions, donc un Boeing 777 d'American Airlines et un 737 de Delta, sont passés très près de se frapper. Un des deux était en décollage et American Airlines a traverser la piste euh, du Delta Airlines décollait suite au fait qu'ils ont probablement mal interprété euh, l'autorisation de circuler pour une autre piste.
3: L'avion de Delta, là, pour situer les gens, là, était sur sa ligne droite en train de prendre son envol et là, en perpendiculaire, il y a le jet d'American Airlines qui a traversé. L'ordre d'arrêter euh, est survenu quand euh, l'avion de Delta était à 1000 pieds, là, à peu près 300 mètres de euh, l'avion d'American Airlines, c'est un arrêt d'urgence. Il y a une catastrophe qui a été évitée à ce moment-là.
5: Alors ça, vous avez tout à fait raison de le dire. Il faut savoir que euh, sur le, les avions de ligue très modernes, maintenant, avant chaque décollage, on peut euh, choisir la fonction d'auto-freinage pour... Euh, qu'on appelle un « rejected take-off », un décollage avorté. Et du moment que un, le pilote euh, ferme ses manettes de gaz, ces freins-là s'appliquent automatiquement. C'est violent. C'est capable d'arrêter un 737-900 comme celui de Delta, de l'arrêter très rapidement. Évidemment, les, les pilotes de Delta ne seront pas à blâmer dans cette euh, presque collision. Malheureusement, c'est encore une erreur humaine. Il y en aura toujours. Alors, c'était tellement grave et important que euh, le NTSB, donc le Bureau des enquêtes euh, d'accidents aux États-Unis, est impliqué dans à savoir qu'est-ce qui s'est passé, de même que la FAA, ce qui est quand même assez rare. Donc, il faudra voir pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les, les risques de collision entre les avions au sol.
3: Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un pilote décide de traverser une piste où il y a euh, un pilote qui s'apprête euh, en perpendiculaire à lancer son avion?
5: Bien, je vous dirais que c'est une mauvaise compréhension de l'autorisation qu'il a reçue, surtout qu'il se dirigeait vers la piste pour laquelle il n'était pas obligé de décoller. Donc, Les enquêteurs vont regarder si les trois pilotes d'American Airlines qui étaient dans la cabine de pilotage euh, si ça ne serait pas un élément de fatigue qui est rentré en jeu ou de distraction, faut savoir que les lois aériennes euh, obligent ce qu'on appelle euh, un cockpit stérile lorsqu'on est en bas de 10 000 pieds d'altitude et surtout au sol et donc ça interdit aux pilotes d'avoir des conversations autres. Que, sur, que ce qui a trait à la navigation au sol. Évidemment, c'est arrivé vendredi soir à 21 h C'est un peu plus complexe de circuler la nuit, mais ce n'est pas une raison là pour avoir traversé la piste sans autorisation. Ce
3: que vous me dites, c'est que pendant que l'équipage euh, est au sol, on peut pas parler d'autre chose que ce qui est euh, euh, devant nous, là, que la tâche de piloter l'avion.
5: — Exactement. Et c'est du sol, Monsieur Lagacé, jusqu'à 10 000 pieds d'altitude. Et la même chose lorsqu'on revient vers un aéroport et qu'on descend vers l'aéroport. Aussitôt qu'on frappe 10 000 pieds d'altitude en descente, on n'a pas le droit de parler d'autre chose que de, euh, de ce qui se passe devant nous jusqu'à temps qu'on soit stationné à la passerelle. — Pourquoi c'est pour éviter justement des distractions, de ne pas bien entendre une autorisation de la part des contrôleurs aériens. Euh, c'est arrivé dans le passé. Justement, lorsqu'on regarde les collisions d'avions, ça me rappelle aux îles Canaries en 1977, quand 580 personnes sont mortes, quand 2747 se sont frappés. il y avait clairement une distraction dans, avec les membres d'équipage et dès ces années-là, on a forcé ce qu'on appelle le, le cockpit stérile. Hmm. Euh,
3: ce qui s'est passé à JFK, euh, c'est deux avions qui ont failli se frapper au sol. Euh, Est-ce qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est passé à San Francisco impliquant un, un jet d'Air Canada? C'était en juillet 2017. Si, si je me souviens bien, M. Lapointe, l'avion euh, d'Air Canada faisait son approche. C'était le soir, c'était de nuit. Ils ont oui. failli frapper un avion qui passait sur la piste.
5: Oui, qui s'apprêtait même à, à décoller. C'est passé très près aussi. Là, dans les études, on s'est aperçu qu'il y avait deux raisons pourquoi c'est arrivé. Premièrement, les, les pilotes impliqués chez Air Canada avaient choisi la mauvaise fréquence euh, euh, radio et donc n'étaient pas en contact avec la tour alors qu'ils croyaient qu'ils l'étaient. Mmh. Et euh, Deuxièmement, bien, la fatigue aussi. Il était tard le soir. Un des deux membres d'équipage avait une longue journée. C'était un facteur contributif. Mais effectivement, quand ces événements là se passe, il faut toujours savoir pourquoi puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer euh, justement la communication entre les pilotes et, et les contrôleurs aériens. Je dois dire que les pilotes de Delta ont été très vigilants vendredi soir parce que avant même qu'ils aient l'ordre d'arrêter leur avion sur la piste 4 gauche, ils avaient entamé l'arrêt euh, du décollage.
3: Est-ce que, est que les accidents d'avion, c'est toujours le fait d'erreurs humaines?
5: En fait, c'est plus souvent une combinaison d'événements. Prenez une chaîne et puis les pilotes ne sont qu'un maillon de cette chaîne-là. En général, ça va être euh, situé entre l'être humain, son avion au niveau mécanique et les conditions de, météorologiques de l'environnement. Alors, euh, hier, évidemment, vendredi, évidemment, la météo était bonne. Heureusement, parce qu'on euh, s'imagine que si euh, ça avait été moindrement nuageux avec une visibilité réduite, là, il y aurait pu avoir euh, une collision.
3: Il y a aussi cet accident d'avion au Népal qui a retenu euh, l'attention. Il faut le dire, on parle d'accident d'avion, Jean Lapointe, ça demeure un, un mode de transport qui est extrêmement sécuritaire. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les informations qui ont filtré à propos de euh, l'accident au Népal?
5: Euh, les premières secondes du vidéo qui ont été euh, rapidement sur les réseaux sociaux et qui ont été confirmées comme étant l'avion euh, qui s'est écrasé parce que des fois, il faut faire très attention aux vidéos qui sont mises sur les réseaux sociaux. Euh, C'était l'attitude de l'avion qui était à quelques kilomètres de la piste et il était déjà dans une attitude euh, inhabituelle pour un avion qui atterrit, c'est-à-dire que euh, son nez était très relevé puis euh, au lieu d'être en mode descente et dans les secondes qui ont suivi, on s'est aperçu que que l'aile gauche a basculé vers la gauche. Et quand on est près du sol comme ça, M. Lagacé, c'est clair pour quelqu'un d'expérience que le pilote est dans une phase de décrochage, qui est le pire ennemi pour un pilote. Parce que en décrochage, ça veut dire que l'avion n'avance plus assez vite pour créer de la portance et rester en l'air. Et on voit qu'en dedans de quelques secondes, l'avion euh, décroche. Lorsqu'on est en décrochage, il faudra voir, puis votre question l était bonne à savoir quels sont les éléments qui peuvent amener à un accident. Il est clair dans, dans cet accident-là de Yeti Airlines euh, au Népal qu'il y a certainement eu une contribution humaine par un mauvais geste ou une mauvaise prise de décision. Il faudra voir euh, à travers les boîtes noires s'il n'y avait pas un ennui mécanique euh, qui s'est combiné à ça. Mais il est clair qu'encore une fois, l'être humain est impliqué là, dans cet accident.
3: Vous, comme expert de l'aviation, comme pilote, est-ce que, euh, disons que vous voyagez, est-ce qu'il y a des lignes aériennes que vous choisissez de pas prendre?
5: Ben, je dois vous dire que quand je regarde là, ce qui se passe au Népal depuis euh, 50 ans, parce qu'on est dans des conditions de vol extrêmement difficiles, parce que c'est très montagneux donc souvent les vents sont difficiles et changent rapidement de même que la visibilité. Quand je regarde que depuis l'an 2000, il y a au-dessus au de 300 morts dans à peu près 15 à 18 accidents au Népal, je suis pas certain que j'irai marcher près de l'Everest. Je pense que je me rendrais de l'aéroport jusqu'au mont Everest, mais c'est un endroit qui, qui m'inquiéterait un peu euh, de telle façon que même euh, les Européens ne permettent pas aux lignes népalaises de survoler leur territoire. Mmh. Que ce serait un endroit où je serais plutôt frileux, mais en général lorsque les sociétés aériennes font partie de l'Association internationale des transporteurs aériens, là, je parle des 200 plus grosses compagnies, pas vraiment d'inquiétude.
3: Merci d'avoir été avec nous.
5: C'est un plaisir, M. Lagacé.
3: À la prochaine. C'était Jean Lapointe, pilote et aussi expert en aviation. La victoire de la CAQ à la dernière élection a été écrasante. Québec solidaire avait de euh, grands espoirs. Québec solidaire se considérait, on, on va se dire les vraies choses, comme l'opposition en attente. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ça a été une récolte décevante pour Québec solidaire. Et le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin, a livré euh, ses réflexions aujourd'hui, euh, son introspection, disons ça comme ça, à quelques médias, dont euh, la presse. On pouvait lire un portrait de euh, Hugo pilon larose M. Nadeau-Dubois est au bout du fil. Bonjour, M. le chef parlementaire de Québec solidaire.
1: Bonjour, M. Patrick Lagacé.
3: Bon, euh, écoutez, je vous, je vous ai senti un peu ébranlé dans, dans le papier de Pilon-Larose dans la presse aujourd'hui.
1: Euh, ébranlé, euh, je ne sais pas, mais sincère, en tout cas, ça, c'est certain. Euh, J'ai beaucoup réfléchi... Euh, à ce qui s'est bien passé pour Québec solidaire dans la dernière élection, mais aussi aux défis qui sont les nôtres comme parti politique. J'ai pris le temps de, de réfléchir aussi euh, avec les gens qui m'entourent, avec aussi le monde qui m'interpelle dans la rue, parce que ça m'arrive mmh. <rire> tous les jours, que les gens ont beaucoup de choses à me dire. Et euh, je trouvais important à l'aube de notre conseil national qui va avoir lieu dans trois semaines à Montréal d'inviter les membres de mon parti à ce qu'on se pose ensemble les bonnes questions pour la suite des choses pour Québec solidaire. Vous l'avez dit en introduction, les résultats du 3 octobre ne sont pas ce que l'on souhaitait, c'est pas une catastrophe non plus, on a quand même un député de plus, mais ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et moi, je veux qu'on se relève les manches, qu'on se pose les bonnes questions, parce qu'en 2026, on a un rendez-vous important avec les Québécois puis avec les Québécois. C'est
3: quoi les bonnes questions?
1: Il y en a deux, selon moi, principalement. La première, c'est comment construire un pont entre les générations. La bonne nouvelle à Québec solidaire, c'est qu'on a encore un appui solide chez les jeunes. Hein? Après, tous les sondages le montrent et le remontrent, la jeunesse québécoise appuie euh, en bonne, bonne proportion au Québec Solidaire. On est, bien branché sur les priorités de la jeune génération, sauf que ça ne suffit pas. Il va falloir être capable, dans les prochaines années, de connecter avec les priorités de toutes les générations au Québec, pas seulement les jeunes. C'était une mission que je m'étais donnée dans le cadre de la dernière campagne électorale, de toute évidence, on n'y est pas arrivé, de toute évidence, j'y suis pas arrivé, euh, mais il va falloir trouver des solutions, parce que pour remplacer François Legault, il va falloir aller chercher l'appui des Québécois des Québécoises de tous les âges, pas seulement les plus jeunes. Puis la deuxième grande question, ben, c'est de poursuivre notre percée et notre enracinement à l'extérieur des centres urbains, parce que Québec solidaire fait des bons résultats dans bien des villes, pas seulement Montréal, Québec et Sherbrooke, mais c'est souvent en milieu rural que c'est plus compliqué. C'est ce que notre analyse des résultats électoraux démontre. Moi, je pense que c'est important de mettre le doigt sur ce défi-là pour qu'on se pose des bonnes questions, puis qu'on travaille dans les prochaines semaines, les prochains mois, à, puis en fait les prochaines années, à développer un projet de société, un discours politique qui parle Québécois-Québécois, partout sur le territoire, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain.
3: Qu'est-ce qui n'a pas passé avec les, avec les plus vieux, puis je m'inclus là-dedans, là, les 50 ans et plus, parce que dans les chiffres que j'ai vus, M. Nadeau-Dubois, chez les jeunes, vous êtes très très fort, plus on vieillit, moins on a tendance à voter orange. Qu'est-ce qui ne passe pas chez les plus de 35 ans, mettons
1: ben d'abord, là, vous venez de m'apprendre que vous avez plus de 50 ans. Je suis un peu, euh... je suis un peu déstabilisé. La, la,
3: la flagonnerie <rire> ne vous amènera nulle part.
1: <rire> euh, non, mais plus sérieusement, euh, moi, d'abord, j'ai l'humilité de reconnaître que j'ai pas toutes les réponses. Mm. Sinon, euh, je lancerai pas cet appel-là à la réflexion euh, aux membres de Québec solidaire. Donc, d'entrée de jeu, je veux dire, j'ai pas euh, j'ai pas toutes les réponses. Euh, je pense qu'on a beaucoup fait de la question environnementale, de la question climatique. Euh, une priorité, le cœur même de notre action politique dans les dernières années. Je pense que ça nous a permis ça, de connecter avec les jeunes. De toute évidence, ça ne suffit pas. Euh, en santé, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, beaucoup de Québécoises, puis bon, on ne se le cachera pas, plus on avance dans la vie, plus on est en contact avec le système de santé. Là. Mm -hmm. euh, je pense que beaucoup de Québécois, de Québécoises qui avancent dans la vie euh, cherchent une alternative au Québec en matière de santé. et péquistes, les libéraux euh, et là, maintenant les caquistes, de toute évidence, n'ont pas été capables, ne sont pas capables de faire fonctionner le système de santé publique. Euh, ce que ça donne, ça, c'est que de plus en plus de Québécois Québécois se tournent vers le privé en se disant ben, « ça ne peut pas être pire euh, ». Moi, je pense qu'il y, y a là une opportunité pour Québec solidaire de s'affirmer comme alternative crédible sur la question de la santé, puis ça convient, on a des... Alliés, on a des sympathisants dans le système de santé. Moi, je pense qu'il y a du travail à faire pour proposer un projet de, de transformation de notre système de santé qui réponde aux préoccupations des Québécois adultes et plus âgés qui voient bien là, que le système de santé publique est en train de les laisser tomber.
3: Mais après l'élection, j'ai lu, lu des, des, des discussions fascinantes sur Facebook entre militants solidaires ce que je constate, M. Nadeau-Dubois, puis vous êtes dans ce parti-là, là, vous pourrez l'expliquer, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens chez Québec solidaire qui trouvent que, non, non, le message, il était parfait, mais les Québécois n'ont pas compris, par exemple.
1: Mais Je ne sais pas. Il y, bon, y, y a 25 000 membres à Québec solidaire, tous ces gens-là sont sans doute sur Facebook et écrivent des commentaires. Moi, ce que j'ai entendu dans les derniers mois, parce qu'on a fait un exercice de bilan, on est allé rencontrer les associations locales de Québec solidaire moi j'ai parlé à plusieurs dizaines de candidats, candidats euh, aux dernières élections dans les derniers mois puis ça j'ai pas beaucoup entendu ça j'ai entendu des des, des des avis qui étaient nuancés parce que tout a pas été mauvais dans notre campagne électorale quand même, notre plan climat par exemple a été largement salué par tous les experts au Québec comme étant le plan le plus solide euh, on avait des candidatures je pense on avait une équipe de candidatures de haute qualité. Je pense à Mélissa Généreux, qui était notre candidate dans Saint-François, qui ne l'a pas apporté, mais qui était une candidature solide sur la question de la santé mentale. Donc, j'ai entendu oui du positif. Et puis, j'ai entendu aussi des remises en question. Nos propositions fiscales, bien sûr, c'est sur toutes les lèvres. et C'est correct et c'est normal. Ça, ça vous a euh, fait a mal. Ça vous a, ça a fait mal,
3: l'idée de, de taxer les Québécois qui ont un patrimoine de plus d'un million de dollars. Ça vous a fait mal
1: plus une proposition est compliquée, plus elle est facile à attaquer. Puis cette proposition-là, elle était trop complexe et on va la revoir. Ceci étant dit, sur le fond du débat, on ne lâchera pas le morceau, la redistribution de la richesse, ça va rester mmh. une priorité. Oxfam, cette semaine, a sorti des nouveaux chiffres absolument renversants, hein? Depuis le début de la pandémie, oui. le 1 s'est accaparé le deux tiers des richesses qui ont été créées. Mais je parle. François Legault pas. qui dit faut créer de la richesse. On a besoin d'une force politique qui dit un instant Mais. qui profite de cette création de richesses. Maintenant, sur le comment y arriver, sur la bonne mesure pour redistribuer cette richesse-là, euh, on a entendu le message et on va observer.
3: Mais la nuance que je vous apporterai, c'est euh, par rapport au, au rapport de Oxfam, c'est qu'il y a une différence entre Bill Gates, Elon Musk, puis le gars qui a un triplex dans Rosemont.
1: Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a entendu et qu'on va faire notre travail.
3: OK. Est-ce que Québec solidaire est trop à gauche? Est-ce que vous avez besoin d'un recentrage pour former un gouvernement un jour?
1: Ça dépend de ce qu'on veut dire par recentrage. Moi, je pense qu'il faut, c'est ce qu'on a fait à la dernière élection, il faut continuer, qu'il faut le faire davantage, il faut clairement se centrer sur les préoccupations des gens. Moi, je pense qu'on a besoin d'un parti qui a des solutions structurantes sur la question climatique. On a besoin d'un parti qui est ambitieux sur la question de la crise du logement parce qu'en ce moment, ça s'empire d'année en année et la CAQ ne fait rien. Mais il va falloir trouver une manière d'articuler de manière plus efficace, de manière plus concrète, ce projet-là. Et Il va falloir que Québec solidaire, ses membres, ses élus, se posent la question est-ce qu'on souhaite former le prochain gouvernement? Et si oui, Faire des choix en conséquence.
3: OK, Québec annonce aujourd'hui une hausse du salaire minimum. Ça va passer à 15,25 euh, Réaction?
1: Au mois de décembre dernier, François Legault, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que 18 18 de l'heure, ça permet de vivre dans la dignité au Québec? Il m'a dit non. Aujourd'hui, il annonce un salaire minimum à 15,25 Autrement dit, la CAC fixe un salaire minimum dont elle sait très bien qu'il ne permet pas aux gens de vivre dans la dignité. Ça, c'est un problème économique. C'est un problème démocratique aussi, parce que ça veut dire qu'en travaillant à temps plein au salaire minimum, on vit dans la pauvreté et on a besoin d'aller dans des banques alimentaires. C'est pas normal. Cette hausse-là, elle est insuffisante. Elle est même insultante. Ça montre que la prétention de François Legault à vouloir euh, créer de la richesse au Québec, ça ne vaut pas pour tout le monde.
3: OK. Puis un, un gouvernement solidaire mettrait le salaire minimum là, euh, à combien?
1: À 18 de l'heure. On utiliserait une portion des revenus générés par cette hausse de salaire minimum-là. On l'investirait pour accompagner les très petites entreprises, le milieu communautaire, le milieu agricole. Bref, les entreprises qui ont besoin d'aide pour faire une transition vers ce 18$-là, on les aiderait avec des fonds publics, mais c'est pas normal dans une société démocratique qu'en travaillant à temps plein, là, on se retrouve dans des banques alimentaires parce qu'on n'est pas capable de remplir son panier d'épicerie.
3: Merci d'avoir été avec nous, euh, M. Nadeau-Dubois. Ça m'a fait plaisir, M. Lagacé. À la prochaine. C'était Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire de Québec solidaire. Puis, tantôt, je mentionnais à, à GND euh, des, des échanges de militants solidaires que j'ai pu euh, épier sur Facebook, disons ça comme ça. C'est vraiment très intéressant parce que euh, les militants des partis ne sont pas nombreux, disons, à faire des débats sur la place publique. Et, et je sentais, je comprends, là, il m'a dit il y a 25 000 membres, c'est vrai, il a raison. Mais ce que je voyais dans l'échantillon, il y avait plusieurs dizaines de, de personnes qui commentaient. Beaucoup de gens qui se disaient, non, un, les médias sont nous ils ont mal expliqué. Deux, les Québécois ont pas compris. La campagne était parfaite. Je dis pas que c'est, je dis pas que tous les militants solidaires pensent ça, MC. Mais il y avait, comment je te dirais? Il y a le syndrome projet Montréal. Sont tellement y, y, Les gens de Québec solidaire, les militants, sont tellement à fin de pointe, ils ont tellement tout lu, qu'ils pensent que tout le monde est au même point et tout le monde va comprendre si on leur explique assez longtemps. Mm. C'est un peu plus complexe que ça. Et l'histoire de la taxe tantôt, euh, la, la fameuse taxe orange, euh, t'sais, quand je lui parle à M. Nadeau-Dubois de euh, cette mesure-là, taxer les Québécois qui ont un million en patrimoine. Un million en patrimoine, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Je comprends que dans le grand ordre des choses, il y a des gens qui sont pires que toi. Mais si tu as un duplex, par exemple, tu as une job, mm -hmm. euh, tu arrives rapidement à un million. C'est là, là que je te dis que ils ont peut-être pas compris des affaires. Le réflexe, ils me citent Oxfam. Je comprends. Je comprends Oxfam qui l'a dit. On a parlé, on a fait la, on a fait une belle place à ce rapport-là la semaine passée. Jean-François Nadeau en a parlé. Non, c'était lundi, pardon. Euh, oui, oui, les hyper-milliardaires. T'es pas un hyper-milliardaire au Québec quand tu as un million d'actifs. Mm -hmm. Si tu en as dix, c'est une autre catégorie, on se comprend, mm -hmm. mais c'est là que je trouve qu'il y a comme
2: une rupture entre la pensée de Québec solidaire et la moyenne des autres. Deux mm. erreurs rapides. Tu te rappelles le comité euh, du oui lors des deux derniers référendums? C'était pas qu'il avait commis des erreurs dans la campagne. C'est que les gens n'avaient pas compris. Mm. Les gens mm. avaient mal compris. Quand tu Québec solidaire, c'est souvent ça. On, on a raison mais les gens ne nous comprennent pas. Bon, ça, mmh, c'est une première comprends. erreur. Deuxième, je trouve que c'est aussi une erreur assez grave, c'est de nous avoir dit souvent, et je cite, « C'est l'élection de la dernière chance. » Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu, tu, on tu... pourra pas avoir quatre dernières chances. C'est ça. Puis là, la prochaine fois, on va dire Mais... quoi? L'élection de la dernière chance. Et je te préviens, l'autre après... L'élection de la dernière Charte. À un moment donné, ça colle. Ce,
3: ce qui est intéressant chez QS, c'est qu'ils forment une opposition qui est efficace. Je me rappelle du Bien dernier sûr. mandat. Y a, y a, par ça bout, paye pas tout le temps, non, mais, mais par bout, tu te disais, non, c'est l'opposition officielle. Euh, ils étaient ouais. extrêmement efficaces, mais euh, efficaces au Parlement, mm -hmm. puis récolter récoltaient des votes de ces deux patentes différentes. et spectacle. La voix indémodable de Martine Sinclair que tu as eu la bonne et belle idée d'inviter cher MC.
2: C'est tiré de son disque Les Retrouvailles son premier disque en direct à vie et je suis content qu'il a ajouté cette chanson là parce qu'on l'entendait peu tous les jukebox qui est personnellement ma préférée et Martine nous a fait l'immense honneur de prendre une pause de ses répétitions en ce moment. Martine, est-ce que tu es prête à monter sur les planches pour notre plus grand plaisir
6: Ah bonsoir à vous deux. Salut. Euh... Ben c'est ça on répète je suis surexcité survolté mais oui on est presque prêt encore des, des petites modifications à faire mais euh, ça va être un bon show.
2: <rire> Et je vois que tu fais le tour du Québec mais vraiment vraiment partout là de janvier jusqu'à octobre. Euh, la vie de tournée tu sais c'est pas quelque chose de facile est-ce que tu te lances là-dedans avec bonheur ou avec appréhension
6: ben, un petit peu des deux. J'arrive. J'arrive d'une tournée de Noël. On a fait 24 shows en 27 jours. On a ratissé le Québec au complet. Alors, ça m'a comme euh, entraîné pour ma tournée solo. Mais tu sais, c'est un bonheur. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est juste du bonheur d'aller célébrer la musique, d'aller dire merci euh, au public. Euh, D'être là encore aujourd'hui, dans toutes ces salles, alors partout au Québec, c'est une célébration de la musique. Et là,
2: en ce moment, tu es en répétition, en ce moment, en ce moment, oui. c'est-à-dire aujourd'hui oui. même, et oui. les autres jours qui vont suivre. Euh, qu à quoi on peut s'attendre Est-ce que, est que tu dois... Est-ce que votre équipe doit pratiquer beaucoup parce que les chansons vont être présentées de manière différente que, Pourquoi <rire> vous devez roder ça alors que c'est des chansons que tu connais quand même plus que par cœur
6: ben déjà, il y, y a un metteur en scène qui, euh, qui s'est présenté à moi, euh, qui travaille au théâtre, euh, M. Belfeur robert euh, qui a fait des grands shows, et il est arrivé avec une autre lecture euh, de moi-même, okay. il m'a lancé des petits défis, tu sais, je te donne un exemple, je vous dirai pas tout, mais j'ouvre le spectacle avec la chanson que j'ai fait avec Xavier Caféine, tu te rappelles, MC euh, ouais. Solo Ouais. Alors une chanson un petit peu plus rock, punk, alors j'ouvre le show avec ça, euh, ça dit le papillon qui s'envole, qui tourne, qui ouais, tourne, ouais. Euh, et donc il y a comme des moments comme ça euh, où je retourne sur des albums, que des chansons que j'avais pas chantées depuis 20 ans, 25 ans, une chanson de l'album « Tout ce que j'ai », qui a passé un petit peu sous le radar mais qui me décrit tellement bien « Douter de quoi ». Alors, on, on réimagine euh, ré un peu certaines chansons, mais toutes les autres, évidemment, comme vous avez entendu Jukebox, ce sont euh, des versions presque originales avec des sons euh, plus modernes.
2: Est donc, tu te fais plaisir à toi aussi, en plus de nous faire plaisir à nous, mais est-ce que tu revisites quand même tous tes succès ou il y en a que tu as dû abandonner?
6: mais justement, tu vois, on est là à se demander. Euh, tu téléphonais, puis on se disait. Est-ce qu'on met l'amour et mort? On ajoute l'amour et mort avec Beko, on l'enlève. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a tu sais, c'est 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 un déchirement de se dire, ok, je l'adore cette chanson là, mais je veux pas enlever, euh, je sais pas, moi, je veux pas enlever Monopolis. Mm -hmm. <rire> Comment on fait? Non, on alors on a comme, tu sais, c'est ça. Alors il y a des choix comme ça à faire. Donc, euh, puis je veux me faire plaisir. Tu j'ai j'ai ajouté une interprétation. Euh, ça, je vous dirai pas c'est quoi. pour venir voir le show <rire> le 10. Le deux février euh, au casino mais euh, donc c'est un peu de tout je me fais plaisir je fais plaisir au public puis euh, je redécouvre aussi l'artiste euh, parce que en, en rechantant ces chansons je j'ai une relecture aussi de, de la femme que je suis aujourd'hui euh, du haut de mes 60 ans qui chante euh, il y a de l'amour dans l'air avec euh, une autre émotion oui, c'est vraiment euh, un amour euh, universel euh,
2: donc on peut encore aller chercher l'émotion même si ça fait 3000 fois qu'on qu chante la même chanson.
6: Ben, une belle chanson c'est une belle chanson puis euh, le public qui chante avec moi ben ça c'est je veux dire ça a pas de prix c'est comme un Et, privilège.
2: Est-ce que Martine Sinclair a encore le track lorsqu'elle arrive sur scène? Oh, tout
6: ah tout oui? le temps. Tout le temps, tout le temps. Je, je, je l'ai avant mes répétitions, je vais l'avoir avant le show. Mais si c'est un track avant, je, je te dirais il y a une dizaine d'années c'est un track qui me paralysé un peu qui me dérangeait ça c'était long avant que je me calme ça mm -hmm. prenait deux trois chansons et là c'est un track qui qui est comme devenu un ami un allié
2: ok c'est vivable
6: euh. Oui, c'est vivable, oui, je, je, je m'amuse
2: avec. Tu? Écoute, en terminant, Martine, tu as entendu parler du Starmania qui est produit en ce moment à Paris, notre collègue Catherine Beauchamp, et là-bas, elle vient de voir le spectacle qui paraît-il formidable, ovation debout, et tout ça, c'est un spectacle qui va venir au Québec. Est-ce que toi, tu as pris une distance par rapport à ce spectacle-là, vu que ça t'a quand même propulsé, ou si ça vient au Québec, tu vas aller le voir?
6: Ben moi, pour tout vous dire, j'ai fait un rêve la semaine dernière. Oh. Et dans ce rêve, j'allais chanter dans Starmania, le nouveau Starmania. On m'a demandé de chanter Monopolis Ok. Et je l'ai fait dans mon rêve. Est
2: un beau rêve. <rire> Est-ce que c'est est -ce est et... une bouteille à la mer qu'on lance là pour un Est-ce que c'est un souhait
6: <rire> Ben oui. Ben écoute, on va. Ah, bon, se... bon, moi, je rêverais. Moi, je rêverais d'aller d'aller faire le. le le Monopolis avec cette jeune fille, euh, cette jeune interprète qui vit la même chose finalement de ce que j'ai vécu à 17 ans sûr. avec euh, le rôle de Cristal. Mais euh, c'est ça, les, les grandes œuvres euh, de Luc Plamondon et Michel Berger, ben, ça passe le temps, ça passe les époques et ça survit toutes les autres, euh, les autres modes. Tu sais. Qu'est-ce
3: qui explique euh, justement euh, la pérennité de ça, Martine? Qu'est-ce qui explique que Starmania ne devient pas démodée? Mm -hmm.
6: Ben, je pense que déjà la lecture et, et l'écriture la vision la vision déjà de ces deux géants berger et Plamondon c'était avant 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 tout le monde on, déjà ils parlaient de la politique on parlait de euh, l'inégalité on parlait de question environnementale sexes,
7: mm -hmm.
6: question oui question environnementale on parlait de euh, comment t'afficher si euh, t'es homosexuel transgenre peu importe alors ça ça, ça touchait à tous tous les les sujets de la société que l'on parle encore aujourd'hui. Et donc, on est en pleine dedans. Alors, 40 ans après, on discute de toutes ces histoires. En fait, Christelle, le rôle que je faisais, c'était l'animatrice de Starmania. Et elle recevait donc Zéro euh, Janvier, qui était le politicien. Mm -hmm. Les étoiles noires, qui sont un peu comme les, euh, euh, les, 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 les rebelles de notre époque. Et, et qui se confrontaient à tous sur scène. Et, et donc c'est comme si aujourd'hui, quarante ans après, c'est carrément dans le beat d'aujourd'hui. Mmh. C'est pour ça que ça marche. Euh, ça nous ça nous remue, ça nous dérange, euh, ça nous fait pleurer. Euh, moi ça a changé ma vie euh, cette cristal euh, m'a donné des
2: ailes ben merci Martine et on va parler au producteur français je veux voir Martine Sinclair dans <rire> cette nouvelle version et on va aller te voir à ta rentrée montréalaise le 10 février c'est au cabaret du casino, si vous voulez acheter des billets c'est sur martinesinclair.com merci Martine d'avoir pris du temps pour nous euh,
6: merci à vous deux, bonne Salut, soirée
2: Martine Sinclair
3: Vous avez sans doute vu cette histoire-là qui est sortie dans les derniers jours. Des directions d'école à Montréal qui ont décidé de s'éloigner du bulletin chiffré. Et euh, il y a la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement qui estime qu'on devrait revoir en profondeur le système d'évaluation des élèves là et peut-être même faire disparaître le bulletin chiffré pour aller vers un autre type d'évaluation. Égide Royer, psychologue spécialiste de la réussite scolaire, est euh, es au bout du fil. Salut Égide! Bonjour, Patrick. Euh, Est-ce que, est que le bulletin chiffré, c'est une mesure qui est un baromètre qui est utile?
7: Bon. Ce qui est utile pour un parent, parce que c'est une communication aux parents, un bulletin, ce qui est utile pour un parent, c'est d'avoir des, des, des éléments clairs et précis où on est rendu son jeune. Je vais te donner un exemple présentement. Euh, un jeune qui, au secondaire, a une moyenne inférieure, une moyenne générale inférieure à 70 il n'y a pas deux jeunes sur dix qui, deux jeunes sur dix avec une, des notes pareilles qui vont obtenir un diplôme d'études collégiales mmh. dans deux ans après le temps prévu. tout en fait, là, ils ont seulement deux chances sur dix d'avoir un DEC. Ça, c'est une information importante. Donc, c'est un grand gars, toi là, qui est en quatrième secondaire. Tu regardes sa moyenne générale au secondaire qui est inférieure à 70%. Tu dis, là, il y a quelque chose qu'on devra faire rapidement. C'est un peu la même chose par rapport à des jeunes qui ont des retards en lecture, et en euh, première, deuxième, troisième année. En clair, présentement, on évalue beaucoup, on évalue trop. Quand je suis en train d'enseigner, j'ai pas besoin d'utiliser de chiffres, j'ai besoin de coller le programme d'études. Mmh. Mais de temps à autre, j'ai besoin d'avoir euh, une évaluation qui compare, par exemple, mon jeune de troisième année avec les 80 autres 1000 jeunes de troisième année que dans la province et ça pour être en mesure d'avoir une, une comparaison au niveau des programmes d'études et de l'ensemble des jeunes, et ça devient très particulièrement utile dans un contexte d'école à trois vitesses.
3: C'est intéressant euh, cette distinction-là, c'est-à-dire que euh, la solution, c'est peut-être pas de faire tomber euh, l'évaluation, mais tu estimes, et de Royer, qu'on les évalue trop, nos
7: enfants. Oui, il y, a, il y a trop de temps consacré, trop de temps consacré à l'évaluation. On évalue pour enseigner. Là. Donc, moi je donne un feedback, une rétroaction à mon jeune qui vient de faire sa une rédaction de texte en sixième année, en disant tes forces sont là, tes certaines faiblesses là, on va travailler tel tel, tel tel, tel euh, certains aspects. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais l'autre élément, c'est que il faut que cette évaluation là soit colle les programmes d'études. Et je parlais, on parle beaucoup d'écoles à trois vitesses présentement. Moi, toi, t'enseignes en première secondaire, tu as le tiers de ta classe qui n'a même pas un niveau de lecture de cinquième, sixième année quand tu vas faire ton évaluation en comparant les jeunes entre eux, comment est-ce que tu mettras, je ne sais pas moi, mm -hmm. euh, euh, est en voie d'acquérir euh, telle, telle habileté ou telle compétence? Est-ce que ça a vraiment la même valeur, le même référentiel que cet enseignant dans un collège privé ou dans une jeune école à projet particulier, exemple, école internationale? Il faut que j'aille... Un... Quand j'ai une classe très, très faible, ten... la tendance de mes évaluations, de mes critères d'évaluation a tendance à baisser. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui qui nous permet de nous comparer en fonction de l'objectif, de, de l'atteinte des objectifs des programmes d'études. En clair, je ne peux pas uniquement dire en voie d'acquisition pour que je me réfère à quelque chose qui est normalisé.
3: Égide, euh, on a souvent parlé d'éducation. Toi et moi, je mm. parle à des profs, je parle à des parents. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ce mm. que je constate, c'est qu'au-delà de la méthode d'évaluation... Il me semble qu'il y a un problème de transmission de la connaissance présentement à l'école. Euh, il y a plein d'histoires qui le montrent, des profs de cégep qui disent on reçoit des jeunes du secondaire, euh, ils écrivent au son. C'est pas il me semble que c'est un problème plus profond ça que la façon dont on les évalue.
7: Moi, je sens as raison. Écoutez, je, je donne encore. Moi, je travaille beaucoup au primaire, primaire, secondaire, mais malgré tout, je donne souvent des j'ai des interventions de vos collégiens. J'étais dans un séjoue de la région de Québec là, euh, la semaine dernière, et c'était évident que, surtout qu'il y a un effet Covid qui se fait sentir, ceux qui sont plus faibles. L'écart entre fort et faible a augmenté à cause de ce qu'on a vécu depuis deux ans, mais c'est évident que si tu enseignes la philosophie et le français au collégial, euh, c'est quoi le niveau de lecture, la compréhension de lecture, c'est quoi le type de texte que tu vas donner, il y a des choses qui ont changé. Donc, indépendamment de l'évaluation, euh, écoutez en clair, j'ai des jeunes qui arrivent au cégep présentement qui n'ont pas les connaissances et les habiletés pour réussir au collégial. Donc, certainement, on a commencé à discuter même d'une possibilité d'une sixième secondaire mm -hmm. préparatoire au collégial. J'ai la même chose en ce qui concerne... Ça va jaser de redoublement probablement bientôt au Québec. C'est la même chose par rapport à la promotion automatique. Même si c'est bien beau de dire j'évalue et je donne transmets des informations aux parents, mais automatiquement, tout le monde monte d'année. Et là, je me ramasse dans des situations où le jeune qui a à la fin de la troisième année un très gros retard en lecture, je dois lui donner des mesures d'aide, des mesures d'appui, mais c'est peut-être possible, ça ne sera pas suffisant. Donc, toute la question, est-ce qu'un jeune a besoin d'avoir une année supplémentaire au primaire, une septième année au primaire pour être en mesure de réussir, je me base sur quoi pour prendre cette décision-là? C'est là que j'ai besoin de certaines données qui sont plus quantitatives et pas uniquement là, euh, évaluation de l'enseignant en fonction de son groupe, de comment les objectifs ont été atteints.
3: Je, je, je sais que l'école, la philosophie, c'est de ne pas faire doubler les élèves. Euh, il paraît qu'il y a du bon dans cette philosophie-là, mm -hmm. mais euh, je me souviens d'avoir parlé il y a quelques années à une prof du secondaire euh, et, et elle était retournée dans les dossiers des élèves. était, Je veux te dire secondaire 2 ou 3, là, si je me souviens bien, là. Certains, plusieurs de ses élèves, le dernier niveau réussi là, en français, c'était quatrième année. Ça, c'est... On... Je comprends qu'il y a un débat sur
7: l'évaluation, ouais.
3: mais on a moins le débat sur est-ce qu'ils comprennent ou pas.
7: Ah oh, Oui, puis là, on parle de lecture parce que c'est mon fondamental. Regarde, moi, centre de service scolaire, tu si dis, ma principale mesure d'aide que je donne à mes jeunes en difficulté, c'est de les faire doubler. Ça, ça fonctionne pas, ça. Mmh. Moi, centre de service scolaire, J'applique les pratiques exemplaires au niveau de l'enseignement de la lecture, je donne des mesures d'appui, j'ai des activités l'été, mais malgré tout, je constate que j'ai un certain nombre de jeunes qui ont besoin de plus de temps pour, pour atteindre, entre autres, les objectifs, compétences et objectifs en lecture. Donc, ça, ça devient justifié par des gens en contexte d'avoir une année supplémentaire. Mais probablement qu'une des clés présentement, on a Dieu merci plusieurs histoires à succès au Québec, je pense entre Oh, je, peux en citer plusieurs. je pense à Marguerite Bourgeois, là, centre de service scolaire à Marguerite Bourgeois, je pense entre autres à Rivière-du-Nord, centre de service scolaire Rivière-du-Nord, si j'applique dès, dès la maternelle les pratiques exemplaires bien soutenues par la recherche au niveau de l'enseignement de la lecture, j'arrive avec une possibilité d'avoir neuf jeunes sur dix qui passent au secondaire avec un niveau au niveau de la compréhension de lecture. Ça, ça, ça devient une variable qui est importante, encore plus importante que, que l'évaluation que, que je suivrai ou non. là C'est vraiment l'atteinte des objectifs des programmes d'études. Gide, quelle est ta
3: position sur l'utilité des devoirs?
7: En juin, en juin, en... Oh mon dieu, ça redate. a même écrit quelque chose de plus une trentaine d'années, puis on a pu... ça arrivait plusieurs fois. Je pense que dans les petites classes, là, materne... maternelle première, deuxième, troisième, quatrième année, euh... Les enseignants qui décident de demander aux parents gardez vous une période d'une vingtaine de minutes de vingt minutes, trente minutes de lecture réservée à la lecture à la maison dans un environnement tranquille chaque, chaque soir, ça va être suffisant compte tenu du style de vie des parents mmh. présentement, mais du fait que les enfants ont travaillé à l'école durant toute la journée. Donc, leçon devoir. quand on les les analyses qu'on avait sur la, la, la question, on disait que ça ne changeait pas grand-chose. On prend l'ensemble. C'est plus la qualité de l'enseignement qui fait une différence que le fait que j'envoie des leçons et des devoirs. Plus je pense vers le troisième cycle du primaire, de développer des habiletés ou des, des, des habitudes de, de travail individuelles, de réserver du temps et de développer entre ces habiletés de travail de manière autonome, ça, ça devient important, entre autres, par rapport à ce qui va arriver au secondaire. Mais dans les petites classes, on ne voyait pas énormément de différence là, entre euh, de la qualité d'enseignement qui faisait la différence que le fait qu'on donne des devoirs, on n'en donne pas.
3: Pour un maximum de minutes, de combien de minutes par soir?
7: Première deuxième, en tout cas, première, deuxième année, le standard, c'est une vingtaine de minutes, le réservé à la lecture. Ouais. Au, niveau, au niveau des leçons, des devoirs, il faut avoir quelque chose d'autonome sous forme de recherche ou de travail en quatrième, cinquième, sixième année, mais vous dites que à, ça ressemblait plus à l'ordre d'une demi-heure. Mais là, dépendamment des écoles que vous fréquentez, ça peut avoir, il peut avoir des attentes qui sont, qui sont différentes là-dessus. Mais essentiellement, moi, je te disais, c'est davantage la qualité de ce qui se passe en classe qui jouait. L'autre élément, c'est que j'ai certains jeunes, je pense entre autres au programme de tutorat, j'ai des jeunes qui ont certaines difficultés particulières en mathématiques. Si je peux compter sur un tuteur, maintenant, en mathématiques ou en français, encore là, ce qui est encore... Préférable, c'est que le tutorat soit donné à l'école durant le jour, davantage que, un, que comme un ajout qu'on fait le soir mmh. en revenant à la maison.
3: Quand ils sont fatigués, puis il n'y a plus rien qui rend mmh. dans ce que dur. Merci, Égide. Toujours un plaisir d'échanger avec toi.
7: Respect, portes-toi oh. bien.
3: Au revoir. C'était Égide Royer, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,